1: 嗯，真的啊，在这过去那段这个几天来说，这个温度非常非常的低。那依照这个内政部的一个公布的一个数字啊，他是说，在一月二十二号到二十八号这七天当中，在北台湾啊，可能全台湾都差不多没有最高气温没有高过三度的，也就是说一直都在十二度以下的，这是最高温哦。可能清晨或是晚上深夜的时候，可能会到了六度七度左右。那因此呢，在这一波寒流里面呢，这依照内政部统计的资料所显示，就是他这个19九的救护啊，这个人员等等，就是有53位我们台湾的民众呢，因为这个寒流所造成的这种天气偏低，然后造成这个，呃，因为这个周端血管收缩，造成血压增高，而因此呢，有53位我们台湾民众这样子的猝死啊。所以也就是说，在这个温度上面呢，的确是会影响到我们这个人类啊，包含我们动物它的健康。那在这个内政部的这个公布的这个数这个数字之后呢，它也特别强调强调有两个非常重要的一个预防措施。第一个呢，就是说要这个属于恒温，也就是说在我们居家的这个室内啊，比方说客厅啦、卧室啦等等，尽量能够把温度保持在二十二度左右。也就是说，不要随着外面的温度到了深夜凌晨哦，六七度、五六度，可是呢，我们室内的温度还在维持相当的一定的温度。这对于不管是人也好，动物也好，都非常的重要。另外一个呢，它提醒我们人，就是说，我们早上起床，外面很冷啊、哦，棉被外也是非常非常的冷，那不妨你可以赖床个三到五分钟。也就是说，当你醒来了之后，你不要立刻就这样子当兵一样，听到这个起床令就就坐起来。其实这个时候是一个发生这种心脏也好，或者血压也好，都是一个非常危险的一个状态。所以你不妨，哎，早上七点钟闹钟响了，你不要立刻就跳起来，你可能醒过来，在床上在被窝里面做一些暖身的动作啊、哦，稍微动动肩膀啦，活活这个颈部啊，哈、哦，让身体呢慢慢慢慢的适应，活动起来，让这个整个的心跳血压能够维持一个稳定。三五分钟之后再起床，这样子的话能够避免一些这种，呃，因为温度、因为血压而造成一些不幸的事件。说到不幸的事件啊、哦，这边我必须要跟大家分享一个真正的发生在我表哥的一个一个事情啊、哦，在呃一月二十七号礼拜六的清晨，大概六七点的时候，我突然接到他的电话，因为我们家住得很近，骑脚踏车大概五分钟之内。他养了一只这个威力啊，这只狗狗呢，它是英国斗牛。那英国斗牛呢，目前今今年是七岁，照理说是一个非常这个正值壮年的一个时代啊。那个而且之前这个年龄呢，他并没有任何的一些临床症状，也没有一些什么咳嗽啦或心脏呃有问题的一些临床症状，完全没有，依然的就非常的健康活泼。结果在二十七号早上呢，六点多他起床了以后。那我的表哥呢，就在家就是例行的工作，他就躺在他的这个薄薄的垫子上面，离地呢大概顶多十公分的一个垫子，然后呢就帮他清耳朵，用为知豆的耳朵这个常常会有一些这个分泌物，他每天就很例行工作的就帮他清清耳朵，然后还有这个脚掌这边有一点点的这个呃皮肤方面的一个问题，就帮他上一些药。然后接着呢，他就站起来，依照平常，他就开始准备，呃，呃，他的早餐啊，怎么等等。结果没想到呢，这个威力站起来了之后，突然就倒下来，而且呢，一到两分钟，这个大小便就失禁，然后就哀了几声就走了。所以也就是说，在温度不仅仅是对于我们人类而言，对于毛孩子而言，啊，都是非常非常重要的。所以呢，这一波寒流过去，这个礼拜应该温度都可以维持得非常呃正常的一个暖和的温度，在南部甚至可能会高达三十度。所以因此呢，我们期待就说这个温度呢，大家能够过得比较好一点点，不要那么冷了哈。嗯，我想呢，大概各位听众朋友啊，对于我们饲养毛孩子的家人，不管你是狗狗或猫咪。其实啊，在这个呃面临，就是说不是面临了，就是常常会会会有一个一个感觉，就是好像它一天到晚在掉毛，嗯、呃，这边也扫，这边也扫。那我们晓得呢，在这个猫咪或者狗狗，它通常在春秋两个季节，它会进行换毛。可是呢，如果发生在这两个特殊的季节之外，如果我们发现地上还是有扫不完的猫毛也好，或者狗毛也好，甚至于呢。尤其是猫咪特别的明显，它可能会在脖子的周边，好，或是说耳朵的背侧，或是说脸上的这个眼睛旁边的两个点，或是呢这个脖子的周围啦，或是说肚子或大腿，它会出现这种光秃秃的一个区块。这时候很多主人就说：“哎，这到底是是生病还是自然的现象？”那当然都很想要找出一些脱毛的这样子的一个原因，而加以治疗或者预防。那瘙痒呢，当然有时候呢也是不可避免的一个现象，所以呢，我想说呢，今天呢非常非常的开心，非常的高兴，我们邀请到杨梅怡雅动物医院的院长啊、呃，他就专门针对小动物内科跟皮肤科的吴安妮兽医师呢，来跟大家分享这样子一些有关于猫咪或者狗狗它有关于瘙瘙痒或者脱毛的这样子一些问题，来。吴医师啊，跟大家打个招呼来。嗯，
0: 嗯大家好，我是吴医师
1: 。OK， 好，好，我直接就看门见山问你了。嗯那就说这个，我们都知道、哦、那个呃，吴医师是在这个内科跟这个皮肤科相当有一些钻研哦，我想请问一下，就是、说你在日常门诊当中，你最常看到狗狗跟猫猫，我们列各举，我们当然非常多了，皮肤病很多，可不可以列举一下你三种对于狗狗，还有三种对于猫猫常见的皮肤病？
0: 比较常见的话，会是以这两个，我觉得这两个品种相对常见，都是异味性皮肤炎都相当常见，还有食物过敏，应该说这两者，嗯，就是他们可以一起出现，那他们也可以个别出现，这都非常常见、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯属于过
1: 敏性的一些皮肤，就过敏相关的。嗯、但猫咪它
0: 们会有一个比较特殊的名词、嗯，因为猫咪在这个我们会称它会是异位性皮肤症候群，哦、就它要多三个字症候群。那、嗯、因为它们的致病机转到现在都还没有非常的了解、嗯，因为狗才是了解的相对比较透彻一点。嗯
2: 嗯,嗯。好，那
0: 如果前一两名我觉得差不多是这样的话，那再、嗯、再来第三名的话，猫咪应该就会是霉菌感染。
1: 哦，猫咪是霉菌感染，对，就是
0: 相对也是蛮常见的。是、嗯，对是。那狗狗的话，就是一个寄生虫方面的问题。嗯嗯
1: 嗯。哦，因为狗狗可能常出去吧。
0: 就是相对于猫咪比较常出门，没错、嗯
1: 。OK， 好。对，而且也
0: 比较会去宠物美容。嗯
1: ，对，这、哦、还、哦就是会有。这时候到外界一些这种接触的机会對比较多對對對。对
0: ，到狗狗的大众公共空间。
1: <笑> OK， 好，吴医生，那我请问一下啊，我们针对猫咪来说、嗯针对这种所谓的异位性皮肤炎的这种症候群
2: ，
0: 嗯、
1: 它会有哪些临床症状，以及在治疗上面会不会有一些什么要特别提醒大家的？
0: 嗯，其实它的它的症状会除了有皮肤方面的问题以外，嗯、它也很很常会合并咳嗽
1: 。哦，咳嗽、啊。
0: 对，就是所谓我们会说它是气喘。嗯
2: 嗯,嗯的状况，嗯嗯，就是因
0: 为还是呼吸道会接受到一些过敏原之后而产生咳嗽的问题，嗯嗯，这在狗就会少见很多，嗯嗯，对，就是猫咪会,會合并这样问题，嗯，那跟狗狗一样都可能会伴随着消化道的症状，嗯,嗯，就是可能会有呕吐啊，嗯，或者是腹泻，或者是大便很软，嗯
2: 嗯，或者
0: 是大便次数太多，嗯嗯，对，这都是，或者是有一些狗狗比较常见就是会打嗝，嗯嗯，对
1: ，那所以也就是说这种呃。之所以称之为症候群，跟狗的这样子的异位性皮肤炎是不一样的。嗯，嗯它基于是哪些原理上面，我们称之为症候群？
0: 呃，因为它刚刚会讲，就是它有合并其他的症状、嗯，跟它还没有被了解的很透彻
2: 。哦 okay, 对、嗯
0: ，以前的这个猫咪过敏相关问题，其实它的命名是非常非常非常复杂的。嗯嗯、就是会写说哦，它是跟。他会写，他是写英文啊，但如果我们把它翻成中文的话，嗯、就是说这个疾病叫做非跳蚤、嗯、非食物引起，嗯、然后非可能会再加一个非新阴性，的过敏反应。嗯嗯嗯嗯、总之，它会有很多种分类，然后会把它分类的非常非常复杂。嗯嗯、但近年来，就是把它这些反正跟过敏相关的问题，就把它统称成、嗯嗯嗯、统合成猫咪的异位性皮肤症候群。就是因为猫咪猫嘛，沒对对、嗯，我
1: 简单问一下吴医生，那针对猫咪这样子，如果怀疑是这样子得到这样子的一个症候群，嗯、那通常治疗的方式是什么
0: ？首先，我们还是要先，因为它呃，如果是单讲治疗的话、嗯，它就是用一些止痒药，嗯，好、哦，呃。通常猫咪的选择会比狗少非常的多，嗯嗯、大部分如果是长时间控制的话，嗯、会以免疫抑制药为主，嗯嗯
1: 嗯,嗯 ，OK， 好嗯好，那在临床症状上面，也就是会瘙痒，刚你所说的咳嗽，对，呃，有时候会有软便，所以因此来作为一些诊断的依据了，对、嗯嗯，好，那接下来我们再直接来聊一下霉菌，因为的确连我都被猫感染过霉菌，嗯
0: ，我想每个兽医师，
1: <笑>来来<笑>跟大家聊一下这个猫咪的霉菌，来。
0: 霉菌最常见，嗯、最常见就是小猫咪，嗯、就幼猫,幼猫刚从猫舍或者从店带回来，嗯、然后兽医会发现，哎，刚回来的时候好像脚趾头这边有一个地方，毛发比较稀疏，嗯、好像看起来有一点皮屑，嗯，好，然后或者是脸啊、嗯、头啊，嗯、那哎，如果没有去治、没有去理它的话，那个范围好像越来越多，嗯嗯，对，嗯嗯、那。这个状况下，他们不一定会有显著的瘙痒，嗯，就是瘙痒可能还好，嗯，就是瘙痒不算是事主最常带来的原因。嗯嗯、最常带来
1: 就是一块变丑了，变哦、oh, ，OK， 秃、嗯、头，秃、嗯、头<笑>對，对，或那一块叫
0: 毛，对、嗯，就是没有毛了，嗯、就不好看、嗯，就觉得很奇怪。嗯嗯嗯。那我有遇过有少部分的病患，他是、嗯、就是应该是说家长带来的时候，是因为家人。被感染了对对对对，去看人的医生。对对对医生说：“哎，你要带你们家猫咪去看医生你你我最
1: 常碰到的就是啊、哦，这、那个妈妈带的那个猫咪来，然后他说：“哎，那个那个皮肤科医师说叫我带猫来检查。对
0: ”对对,对，不对？对，这个也是有
1: 。所以这个、那个、猫的霉菌其实蛮常见的，正如吴医师刚,刚所说的、嗯，对于幼猫、嗯，不管是宠物店也好，或者去外面认养来的，对对，它的这,这种皮肤上面的一些小征兆。好，那真的要好好的注意。嗯，好，那我们先进段广告，广告回来之后嘛，再问一下有关于霉菌该如何的判断跟治疗。嗯、欢迎回到九八新闻台全民养狗全能狗 S 宠物当家节目，我是兽医师杨靖宇。今天在我们节目现场的特别来宾是杨梅伊雅动物医院的院长兽医师吴安妮吴医师啊，来跟大家聊一下有关于猫咪脱毛方面的一些问题。哎、欸，吴医啊，在广告之前，刚刚我们特别聊到霉菌，嗯，哦，这个霉菌可不可以再简单地跟听众朋友说一下，就是说，哎、欸，该如何治疗、嗯，以及呢，它跟人类之间该如何避免互相感染？嗯
0: ，这个就是如果我们要照顾有霉菌的猫咪，通常在猫咪跟狗会有一点点不一样，嗯，如果是狗狗的话，我都会百分之。九十会建议要洗药浴，嗯嗯嗯,嗯。那猫咪因为大部分是比较怕洗澡的，对我还是会先问饲主，诶，这猫咪有没有洗澡的经验？嗯，如果他说我猫咪超喜欢洗澡，那我就觉得太好了，因为我们如果可以搭配药浴的话，那这样子我们的疗程就可以缩短。嗯，但如果不行的话，嗯、当然我们就是得要吃、嗯、药。你刚刚这样
1: 讲说猫、嗯、咪喜欢洗澡，嗯，让我想到那句功夫里面的台词、嗯，你是百年难得一见的什么筋骨奇才什么的、嗯<笑>
0: 你。你竟然爱洗澡，对对对，真是太好了。对，
1: 没错没错。对，
0: 但是、嗯、但是如果就是没有办法的话，我们通常就是就是吃药啊
1: ，哦，吃药就吃
0: 药、嗯。然后其实要一个非常重要的事情、嗯、就是要注意家里还没有其他的宠物
1: 、嗯。哦，也会互相传染。
0: 对，尤其是猫咪感染霉菌、嗯嗯，不像我们人，被猫咪感染霉菌之后会超痒。对，对。但如果说你家里有两只猫啊，一只有秃头，一只没有嗯，嗯，没有的那一只不代表它一定没有霉菌哦，所以也要一起带来医院检查、嗯，看一下它是不是其实它有感染，嗯嗯、因为环境中会有很多霉菌孢子，嗯,嗯,嗯好，就是它的皮肤的霉菌的霉菌孢子、嗯嗯嗯，对，所以家里我都会跟饲主说。能洗就洗、嗯，能晒就晒。那这个洗啊，其实很简单，就是你不需要用什么特特特殊强力洗衣剂，因为这是有文献的、嗯，就是我们环境中的衣服啊、嗯，或者是棉被啊这些，嗯、你就是用洗衣机洗两次、嗯，就一般般的洗洗洗,洗衣服的模式，只是你让它洗两次、嗯，就可以非常特用什
1: 么特殊的这种抑制霉菌的，对对对对，不用不用
0: 不用，不用不用嗯、那洗两次，然后当然就是晾干嘛，你当然不能就是随便就、嗯、就就试试的又拿去使用。嗯那然后能吸就吸的意思就是地板啊，嗯、就是有一些如果你没有办法做清洁的话、嗯，那你就用强力吸尘器，然、嗯、后反正就是吸一吸，家里就到处吸一吸，嗯、然后每个礼拜都要执行一两次。嗯嗯,嗯,嗯，对，然后搭配吃药
1: 。OK， 好。那那对于我们在如果我们家的猫咪被判定就说说哎、欸、有霉菌感染、嗯，那我们人该注意些什么事
0: ？就是帮他，我都会建议，如果他是。嗯、呃，这只猫咪有霉菌、嗯，那我都会建议饲主帮它梳毛。嗯，好，那梳完毛、嗯、就是梳子要消毒、嗯，然后人当然就是要去洗手。嗯
2: 嗯,嗯对。Okay,
0: 然后我们的衣物就是一样，我们会担心说，哎、欸，我们梳毛过程中有可能让它的霉菌孢子落在我们衣服上嗯嗯，反正就是拿去洗。嗯嗯就其
1: 实我都被感染过
0: 。嗯，对，我也被感染
1: 过。哇，超痒，真的超、啊。
0: 超痒，很不舒服。对
1: ，好，那接下来我再样，既然讲到脱毛、嗯、我想请问一下吴医师，在你日常的这个诊疗工作当中，嗯。你发现因为猫咪脱毛而来求诊看皮肤病的大概比例有多少？多不多？
0: 大概，因为我一般就是看，嗯、会看就是一些一些内科啊，打打预防针啊，嗯、看一些眼科，嗯、然后跟皮肤。如果是单讲皮肤的问题，脱、嗯、毛应该三分之一吧？
1: 哦，三分之一。嗯嗯，那大概这些脱毛呈现出来的这种症状、嗯，那大概都是哪些原因造成它脱毛、嗯
0: ？最常见的话是嗯。过敏相关的问题最常见、嗯，这是最常见的。嗯,
2: 嗯對
0: 因为嗯呃，如果他是他不是，比如说他是霉菌好了、嗯，他就比较少会给我看到。嗯,嗯對因为他可能在在他们家医院就已经先看好了。哦、嗯嗯嗯，有一些是它就是不明明性的脱毛、嗯，但其实对事主来说。嗯嗯嗯很常不觉得那是问题，嗯,嗯,嗯，应该说初期的时候不会觉得是问题，嗯嗯因为猫咪的脱毛很常都是因为过度舔毛，嗯
2: ,嗯嗯嗯，
0: 对啊，饲主一开始都会觉得说啊，我们家猫真的是超爱干净
1: 。OK，、欸、我,我想请问哦、喔嗯呃，我帮听众朋友问哦、喔嗯，就是说像有时候在那个额头，嗯，额头上面两块、嗯嗯
2: ，或是
1: 耳朵的背后，嗯，哦，或者是说这个，哎、欸，突然有一小块，大概、嗯。大概比红豆或者黄豆大一点点，嗯，这样子没有毛，那、嗯、那个事主该不该再去检查？
0: 我们先说，如果是额头这两块没有毛，嗯、应该说毛发稀疏，哎、欸，對,對,对，这是正常的。哦，那是
1: 正常的，对，那是正常的。嗯、所以听众朋友不用担心。
0: 对对对对对,、嗯對嗯嗯。但如果你说耳后的话，嗯、如果它有一个红豆斑的，大小是脱毛,、嗯、毛，嗯，呃，如果它没有伴随着瘙痒的话、嗯，然后也没有皮屑的话，嗯哼。嗯嗯嗯我我我现在想象起来，我觉得应该可以先观察，嗯、应该先不用看医生。先不用看医生。对啊，對但是如果它的那个范围是持续性的扩，它、嗯、它、嗯、会变大，嗯，或是猫咪有不适感，嗯嗯，对吧、啊？那当然还是要看医生。嗯。刚刚杨医师提到耳后、耳后、耳后皮肤的问题、嗯，其实我们很常要想的是耳道内的问题啦，
1: 嗯吧？
0: 他、啊嗯、可能耳朵里面不舒
1: 服，哦、耳朵里面痒，然后用后脚去抓，对对对对,对,对,对,对,对去抓这样子。对
0: ，对，它不一定是耳朵本身的问题，嗯、耳翼本身的问题、嗯，对，它可能是耳道的问题。Okay. 是
1: 好，吴医师，经过你这样解释啊、哦，我们可不可以再请问更详细一点，就是说？这个脱毛的这个原因啊、哦，除了刚刚我们讲的可能过敏啦或者霉菌之外、嗯，还有哪些原因会造成我们这个猫咪身体上某一个区块这个脱毛？嗯、比方说，像有时候猫会自残、嗯，有时候会自己舔自己哦。是哦就是就是
0: 就是对对啊。好、哦哦，那我们其实还有哪
1: 些原因会造成这个猫咪的脱毛
0: ？对，就是如果说像我们刚刚提到的过敏，嗯，过敏造成的脱毛，其实猫咪就是自己舔的
2: ，嗯嗯嗯，
0: 对自己。呃，过度，所以不见得是自残
2: 了、嗯。对
0: ，呃，在我们孩子刚出社会，或者是以前、嗯、以前大学时期，认知到猫咪的异常的脱毛，嗯。嗯就是它皮肤看起来可以很粉嫩，没有问题。嗯、可是它没有毛、嗯，以前都会比较常说是心因性的，它、嗯、是不是压力太大？嗯，它是不是有强迫症，就是重复做没有意义的事情？嗯嗯、但其实这个后来在一些文献都有推翻、嗯，就是也有一些文献说、欸，有一批就是怀疑这些猫咪啊。嗯嗯就是被诊断，它应该是新阴性的脱毛，嗯嗯，好，然后就送去行为科专家那边，嗯,嗯，全部都被退货了，嗯,嗯嗯，大概只有一层是真心的，嗯、可能是是的是心
2: 的因新阴性嗯嗯，对对对、嗯、所以
0: 其他大部分还是跟它其实是在瘙痒，嗯，对。它其实是、呃、皮肤很痒、嗯，所以它就一直舔一直舔，嗯嗯、然后造成它的毛发被它自己舔断、嗯嗯。其实这我们可以从显微镜的检查发现，嗯，对、啊、就是我们会拔毛检查、嗯，那如果它的毛发的末梢是被拆的、嗯，因为毛发末梢应该是一个很干净利落哦，渐渐变细，嗯，对。但如果它毛发末梢是被拆的，那表示、嗯、它,它是舔對，对，它是一直舔断了,了，没错，嗯嗯,嗯,嗯
1: 。OK， 好，那这样子搔痒或是舔断。嗯嗯哎、欸，在我们这个 YouTube 上面有一位林永成先生吧，他特别有问到说，他发现说饲料会影响这个皮肤，这这样子的一个论述，您觉得有没有可能
0: ？嗯，我觉得当然有可能，嗯、就是但这个逻辑上应该会是说
1: ，可能造成过敏
0: 。有两个，我有两个想法、嗯，一个是没错、嗯，就是食物里面含有。它的过敏源就是这只猫咪，不是不代表那个食物不好，对、嗯嗯，是它就是不能吃某个成分，嗯，嗯嗯就它当然可能吃了这一份食物之后，它就会有瘙痒的问题，嗯,嗯,嗯,嗯那第二个，这个也是有临床研究的，就这份食物的新鲜度会影响到、嗯哦，对，因为食物如果放得越久，它、嗯嗯、会有一些嗯螨类，嗯
2: 嗯,嗯,嗯，对，就
0: 是。呃，类似沉螨，但是它是食物螨、嗯，它会造成食物螨滋生，嗯、如果它有食物螨滋生，它去吃这一份食物的话，嗯、就有可能会诱发环境过敏，嗯嗯嗯、接触性过敏，反而不是食物过敏、喔、哦、okay ，对，是因为这一份食物不新鲜、嗯，不够新鲜，嗯嗯
1: OK， 所以那个林先生刚刚那个吴医师有回答您的问题啊，可能第一个是成分的过敏，第二个是属于这个饲料可能 maybe 有一点点酒或者怎么样，所以产生一些尘螨不螨类的，然后其实并不是吃进去的问题，而是它接触的问题，所造成的过敏。对，對好对,對 OK 好，那接下来我想请问，刚刚我们也聊到说，哎、欸，这个脱毛的原因，刚刚我们也特别讲到，有可能是呃，新异性其实比例并不高，嗯，那除此之外还有哪些会导致猫咪的这种脱毛？
0: 嗯、呃，少部分的状况下、嗯，例如说，还有一些是寄生虫的问题。嗯嗯，对，寄生虫，例如说还有跳蚤啊，嗯，嗯还有虱子啊，嗯，对啊，或者耳疥虫啊、疥癣虫这一类的寄生虫性的问题。嗯嗯、但通常它会伴、嗯，这也是会伴随着很显著的瘙痒
1: 。嗯嗯嗯,嗯 ，OK， 等于跳蚤感染也是这种，这种叮咬之后产生的过敏，产生痒吗？对，嗯对
0: 对,嗯對啊，就像有些事主会就是打死都不相信。嗯嗯他的猫会有跳蚤、欸？真的？<笑>对，他从
1: 来不出门
0: <笑>啊，对不对？然后怎
1: 么可能会有跳蚤？嗯嗯、所以接下来我想请这个也帮听众朋友问一个这个问题啊，就是说，嗯、像我的猫从来不出门，嗯，那永远待在,在家，嗯，还有必要去做一些这种预防外寄生虫的这样子的一个工作吗？嗯
0: ，我觉得对我来说，如果这一只猫咪它是因为过敏性的问题而来、嗯。嗯的话，嗯，那就一定要做，一定要做,定要做寄生虫预防、嗯
1: ，至少排除一个。嘿，嗯，对
0: 啊，至少排除好几个呢，嗯、好几个、嗯嗯，对啊，因为现在寄生虫药，呃，体外寄生虫预防药、嗯、都可以预防非常多种的寄生虫、嗯嗯哦，就比起比较早期的产品啦，对,對,對,對,啊,、嗯嗯、對啊，比较早期的产品就是跳蚤、蜱虱嘛，但现在都可以预防更多寄生，对啊，然后就是各种寄生虫都可以预防、嗯，所以我觉得当它是跟过敏相关的时候，嗯、我们千千万万不要让它有在。一点点机会让它更痒，嗯嗯,嗯嗯，对，所以把寄生虫控制好就是非常非常重要，嗯
1: ,嗯哼嗯 ，OK， 所以其实我也还有一个心得的感想啊、哦，那个猫咪啊、哦，基本上它是一个很内敛的动物，嗯，它基本上它不会，除非是它真的已经不行了，嗯，否则它不会呈现这种弱的一面给你看到，嗯，那呃我我曾经治疗过一只狗，一只猫咪，它就是有那种关节炎。因为可能是年纪的关系，所以他关节会很痛。他其实呈现出来的症状啊，常常让我误,误解了一段时间，就一直舔那个膝盖骨关节的那个毛
2: 。他就一直舔一直舔，然我左看右
1: 看也没看到什么病。所以有没有这样子，因为疼痛或者是这种退化性关节炎啊什么等等所造成的这样子的舔某一个部位的毛？
0: 我认为理论上应该会有、嗯嗯嗯，那也有听过有一些医生说他可能膀胱不舒服，他就舔他的下腹部
2: 、哦。对，但我自己没有遇过，嗯、可是
0: 我遇过一个蛮特殊的案例、嗯，就是有一个男四主年轻，那、嗯哦、他的猫也很年轻，小男生、嗯、蹦蹦跳跳的。嗯，然他有一次就是从很高的地方跳下来、啊，结果路上卡到了，所以他没有跳成功。他着地的时候有点失败，嗯，他起身之后就有点跛脚。嗯对，那有点跛脚之后，饲主就帮他涂那个薰衣草精油。嗯
2: 嗯，哦，
0: 涂满，涂满薰衣草精油。嗯，然后他就发现他的猫会想要去舔那一只脚。嗯，好，那他也不是很确定是因为涂精油他想要舔，還是,还是他会疼痛。嗯，但他当下是呃肿起来的、嗯，就是他自己摸就是肿起来的。嗯，那他因为他的猫会去舔那一只跛脚的前肢，嗯，他就让它戴头套。嗯，然后还是每天帮他涂薰衣草精油。嗯，但他后来发现他已经戴头套了。嗯。嗯猫咪没有去舔了，可能那只脚
1: 持续肿大
0: ，持续肿大，而且毛越来越少，嗯嗯,
1: 嗯,嗯，然后后
0: 来就觉得很奇怪，就带来、嗯、带给我们看，对，那来就是一进房间，哇，都是薰衣草香、哦嗯嗯
2: ，对，然后
0: 我们就发现，因为其实猫咪是不能直接这样使用人类的精油，就算人类可以用纯的精油涂皮肤，嗯、但猫咪不行，嗯,嗯对，所以后来我们就是请它做清洁，嗯，然后把薰衣草精油都洗掉，嗯，然后它后来就好了。哦、okay, ，他也没有在舔它，所
1: 以真的不能自己就妄妄下对，是、呃、帮他直接用一些什么东西
0: 。<笑>对啊，结果害了那只猫，它其实后来一开始肿应该是关节软组织肿、嗯嗯嗯，后来是因为太刺激，嗯、皮肤都肿起来了。OK， 嗯，
1: 所以真的啊，大家都特别特别的小心。<笑>呃，今天在我们节目现场的特别来宾是杨梅伊亚动物医院的院长兽医师吴安妮，来跟大家聊一下猫咪脱毛的问题。我们这段广告马上回来。欢迎回到酒吧新闻台全民养狗、全能狗 S 宠物当家节目，我是兽医师杨靖宇。呃，今天在我们节目现场的特别来宾是杨梅伊亚动物医院的院长兽医师吴安妮，她特别来跟大家分享有关于猫咪脱毛的点点滴滴。所以呢，现在我们也开放我们的 call i 我们的 call i 电话是 0283693398, 0283693398。如果您针对猫咪或者狗狗任何皮肤病或者内科方面有任何的问题，都欢迎您扣音进来询问我们今天的特别来宾啊，伊、呃、雅动物医院的院长兽医师吴安妮。呃呃，吴医师啊，刚刚我们在这个广告前有聊到啊，嗯、就是说不管他有没有出去或干什么，其实预防外寄生虫这件事是非常重要的。嗯，因为现在的外寄生虫药已经综合到不仅仅是对外，对内也都很有。那这边我想啊，我曾经碰过一个 case， 就我想特别问一下您的意见，就是这只他的我的客人的宠物猫，他已经做了这种跳蚤的预防或什么东西，可是还是看到跳蚤
0: 。嗯，那请
1: 问大概这个他这个事主该做哪些事情
0: ？有蛮多事情可以讨论的。嗯嗯,嗯，我会先问事主说，点他他如果是在滴那个寄生虫预防药、嗯嗯嗯，他剂量有没有用对？ Oh, okay. 因为现在偶尔还是会遇到饲主会用，呃，他自己分装，
2: 嗯嗯,嗯或者他
0: 凭感觉，反正他就买最大盒的、
2: 嗯，最大
0: 盒分给家里三只猫，嗯嗯，那这样就是不好的，嗯嗯,嗯，可能是无效的使用，剂、哦、
1: 量上面的问题，对
0: ，剂量有没有用正确、嗯？好，那再来的话就是家里是只有一只宠物吗嗯？嗯，还是有不止一只、嗯？嗯，因为就算只有一只有瘙痒，不代表别人没有跳蚤，嗯嗯
2: ,嗯，对，因为
0: 跳蚤是可以跟其他动物，就是应该说。呃，家里有两只猫，那就两只猫都预防、嗯。家里有两只猫加一只狗，那就是大家都要做预防嗯嗯，然后都要用正确的剂量。哦
2: 、嗯嗯。那还有一件
0: 很重要的事情就是环境中，嗯，因为跳蚤会在宠物的身上产卵，嗯、这個、卵会掉到环境当中的、嗯，尤其是一些毛织品，嗯,嗯,嗯，都很容易就是那跳蚤的卵就粘在那上面。嗯,嗯。所以其实我觉得就是跟那个面对霉菌一样嗯嗯，能洗就洗，嗯嗯能晒就晒、嗯嗯，能吸就吸。所以其
1: 实其实脱毛这件事情，它要找到很。很多各种不同的原因、嗯，包含我们之前讲的过敏性的，嗯啊、包含我们这个霉菌性的、嗯，或者是说我们这种外寄成虫性的、嗯，当然还有其他的，像什么那个内分泌啊，嗯、什么像那种、嗯嗯、那种甲状腺偏高啊，或什么之类的了哈，对、嗯，还是要跟你的家庭兽医师好好做个检查，没
0: 错没错
1: 。OK， 好，那我们先接听一下我们听众朋友魏小姐的电话好吗？好，喂，魏小姐你好，
0: 哎，你好，两位医生好，哎，你好。我想请问一下哈，那个猫咪啊，吃东西会跟人一样会卡住吗？嗯,嗯喉咙会有卡住吗？这个是一个。然后它的那个喉咙下，就是下颚的地方，嗯，一点点的脱毛。哦，那,那有时候就不晓得为什么会，它就咔咔、嗯、这样子。我是想说，会不会是吃东西卡住？嗯、然后另外一个另外一个问题是说，它、嗯、的背部很怪，就是会有两、嗯、两。两
2: 个到三个，就是
0: 那个毛啊嗯，嗯，会结硬硬的这样子。哦 ，OK， 好，好，是是。那我挂掉猫、嗯。好，好，那我回答你谢谢。好，
1: 谢谢魏小姐。好 OK， 好，那个我想呃，请、欸。那
0: 我先拿下来、哎。可以拿下来，
1: <笑>对 ，OK。好，我想请那个这位魏小姐她提出三个问题。第一个就是猫咪它吃东西是不是会卡住？可能会嘎嘎，是不是会有这样子的一個可能性？然后它的原因是什么
0: ？我。推测，因为刚妈妈有模仿一下，嗯嗯嗯，我觉得可能是在咳嗽、欸
1: ，哎，哦，可能是咳嗽，对，嗯嗯、但
0: 是通常这个像不管是狗跟猫啊，还、嗯、有一些上呼吸道的问题，嗯、或者它就是发出一些声音的时候，嗯嗯、我都会请饲主，因为现在手机真的是太方便了，嗯嗯、你用手机录影下来，嗯、对。就是让医生看到，不只是听到那个声音、嗯，还有猫咪的动作，嗯、因为猫咪咳嗽也会有蛮特殊的姿势。嗯所以就是把它录下来、嗯，我们来看一下它是什么样的状况、嗯嗯。但我推测是咳嗽。
1: OK 啊，刚忘记问魏小姐猫咪几岁了
0: 。啊，对。对 ，OK，
1: 好，那呃，卡住。对，第二个是
0: 下巴脱毛。<笑>对，妈妈讲，这也常见。对，再讲到一个超重要，就是猫咪很常见粉刺。嗯嗯嗯,嗯,嗯。对，所以我推测。但通常呢，就是猫咪如果下巴就是长粉刺的话，大部分的状况下是不会脱毛、嗯嗯。但如果它有脱毛了，它、嗯、可能就合并细菌感染，嗯、或者是霉菌，哦、okay, 或者是酵母菌的问题。嗯对，它、嗯、有点感染，嗯、造成它毛囊发炎的很严重，它、嗯、毛发就脱落了。嗯对嗯，那这个状况下，如果有脱毛，然后它是那个范围有变大的话，嗯、就还是要考虑要治疗
2: 。o、okay, 对。那像
0: 粉刺，像
1: 有时候它这个地方就是哎、欸、有一点脱毛。可是感觉起来又没有一直抓或者去摸，嗯嗯、那这样子应该就可以再观察了
0: 。我个人是觉得，还是去检查一下嗯。嗯，我觉得这是蛮那个的、欸嗯，就是蛮那个，嗯、就是猫咪本身是一个很怕紧迫的动物、嗯嗯嗯，所以有时候事主会确实会就是会很紧张啊、嗯，怎么、嗯、哎下班没有毛，他会担心他会不会下个礼拜就全身没有毛了，嗯嗯嗯、所以就赶快来看医生、嗯嗯。但如果来就是啊。他应该是粉刺的问题，然后他可能有时候来的时候他已经好了
2: ，嗯,嗯就是他可
0: 能已经过了那个发炎的时候
2: 了
0: ，嗯,嗯对，那那那状、個、况下就那状、個、况下就是我会建议说，哎、欸，那我们不一定要做什么治疗，可是如果说他很容易长粉刺的话，嗯、其实就是帮他做注意清洁就可以了，嗯，对啊，就是用湿纱布啊、嗯，就定期的帮他擦擦下巴，
1: 所不用太紧张了哦。对
0: ，對理论上不用太紧张。对,對，好，
1: 那第三个，刚刚这个魏小姐有提到就是说背部有两三处毛囊会结块。嗯，这是这个是，我觉得
0: ，呃，但就像杨医生刚刚说，我们忘了问他几岁。嗯,嗯,嗯对，如果他是中老年猫、嗯，他的毛发是结块的话、嗯，我们会说这个是比较 rough 的，就是它毛发是粗糙的，嗯、可能是粗刚的。嗯、okay, ，那会怀疑他可能有一些内科方面的疾病，嗯，嗯例如说甲状腺亢进、嗯欸、糖尿病啊，或者肾病，嗯，都有可能让他没有花心思在、嗯。打理自己理毛了，哦、对理毛的时间减少，它、嗯、可能有不舒服的状态
1: 。OK， 所以、嗯、呃，魏小姐刚刚那个吴医师也回答您的问题哈。那我们再回到我们这个刚刚聊的重点，就是说，嗯、呃，如果猫咪使用一些预防的药物，可是身上还发现有跳蚤，可能要考虑第一个剂量用的问题，嗯、第二个是不是多猫家庭你，你忽略了哪一只？嗯，第三个环境也要做一个清理。对、嗯，哦，对，大概可以归纳成这三个问题。那我接下来我想请问一下这个吴医师啊，就是说对于这种有我们刚刚讲异味性症候群的猫咪哈、啊，它这个您的诊断跟治疗流程大概是什么样子？因为其实我真的好多听众朋友或者好多饲主，对于这个狗狗或猫猫的这种异味性皮肤炎或者异味性的症候群，它真的是有时候真的会搞到有点束手无策、欸。
0: 猫咪真的是比狗还要更棘手嗯。嗯嗯，好，那我们会先就是，呃，一定要做的事情呢，嗯、回到这个寄生虫啊，嗯嗯嗯，寄生虫预防一定要做好。嗯嗯、好。那所以，我们就是有一只，我们先讲，就是假设有一只猫咪，它因为过度舔毛而来，因为通常它们的症状就是都是过度舔毛，嗯、过度舔毛而来。嗯嗯、那我们要先判断，哎、欸，它有没有预防寄生虫？没有的话，先做好。嗯，好，甚至有些猫咪，我觉得饲主如果可接受的话，它、嗯、就自己先回家低预防药，连续三个月，看它是不是就好了。有些其实就是哎、欸、就好了，其他彻头彻尾就是跟。
2: 就跟寄生虫有关、嗯，嗯、对，就是
0: 跳蚤或者其他类的，有一些肉眼看不到寄生虫、嗯，嗯、都是可以这样子直接做，自己在家帮他做预防、嗯，嗯、等于在帮他做治疗、嗯。嗯嗯那再來的话，我们要确定他皮肤是不是感染，嗯,嗯，对，有没有可能是有霉菌感染啊？但是你误以为他是异位性皮肤症候群，你以为他是新性阴性瘙痒，嗯，所以他的皮肤有没有感染？那我们在诊间就可以做检查，嗯嗯，好，就是用就是采样，然后用显微镜染色后用显微镜检查，嗯,嗯，那再來的话就是我们如果他确定已经没有寄生虫问题、嗯，然后也没有感染的问题、嗯，那我们就要先看看这只猫咪是不是有食物过敏。过
2: 敏、嗯、对食
0: 物过敏比较好的做法就是，嗯、呃，建议吃处房饲料。嗯，就是对我来说啊，嗯、我觉得最安全。先
1: 来踹一下。对，嗯，
0: 对，那当然，同时我们这个阶段都还是，如果他是很显著的在舔，就是一直舔自己的话，嗯、我们可能在开始吃处方饲料的时候，嗯、就要合并使用，早期就是初期这种状况，我们都是使用类固醇、嗯
2: 嗯嗯，就
0: 是我们会使用类固醇，让它减缓它的瘙痒反应，嗯对，然后在。呃，一段时间，因为处方治疗会需要吃一段时间才会
1: 有效果出来，对，才我们
0: 才会看到效果。嗯、那吃越久，效果开始出现之后，嗯、我们开始把止痒药停下来，嗯,嗯对，然后再让它去做食物刺激试验、嗯，嗯嗯，好，或者是哎，他、欸、已经。就是吃了处方饲料，然后它都一模一样，都超痒、嗯，就没有办法阻、嗯，没有办法停下来。它、嗯嗯、可能一直会需要吃类固醇才会把，把它的对才控制、嗯。那我们接下来就会做一个药物的转换、嗯，我们就会改成吃免疫抑制剂。
1: OK， 避免类固醇带来一些副作用。对
0: 对对对,對,对。對
1: 對對對 OK， 好，那我们刚聊完猫咪的，那如果狗狗的异位性皮肤炎呢？嗯
0: 狗狗异位性皮肤炎就,就太好了，对、嗯嗯，因为狗狗药物选择很多，嗯嗯，对，嗯、那例如说安氧快，嗯嗯，或者安益夫，嗯,嗯而且狗狗的异位性皮肤炎它的治疗就是很明确，嗯嗯，对，例如说如果它是异位性皮肤炎，当然前面一样有要有那个食物过敏的诊断，嗯、就确定它到底有没有食物过敏，嗯、因为它们也可以合并出现，嗯嗯，对，那狗狗的话基本上都会建议补充脂肪酸，嗯嗯嗯，对，这也是异位性皮肤炎基本治疗之一。嗯。好、哦，就是要规律的洗澡。你看，狗还可以洗澡，就是这就我觉得这就差很多了
1: 。而且狗也比较好喂药啊，对，哇，那个猫咪要吃药你要打。打架就是打仗，感
0: 觉很很对不起他。对，就是我们猫奴都很对不起他。如果猫
1: 咪爱吃药的话，也是那种百年难得的奇才。<笑>对
0: ，真的。<笑>一个洗
1: 澡，一个是哎，我刚忘了是什么。一个洗澡、就是、
0: 要洗澡，啊、然后再就是补充脂肪酸，补充對對對因为狗也比较贪吃啊對對對，所以通常我们补充这些脂肪酸的时候，就是轻松许多、嗯。但老实说，在猫咪的异位性皮肤症候群，嗯、在补充脂肪酸到底有没有帮助、嗯，现在还并并没有很明确。
2: 明确对、嗯，
0: 但是像这这种。状况就是我们就是 case by case，、嗯、就是看有些猫咪哎，饲、欸、主觉得吃了有效，或者说我们一起觉得哎，它、欸、吃的这个脂肪酸补充有效的话，嗯、那就可以继续补充。嗯、但他在临床上的、嗯、呃重要性其实是打问号的、嗯，对。但在狗狗就不一样了，狗狗就是、嗯、绝对就是建议应该要补充必须脂肪酸。对、嗯，
1: 不过好在狗狗。骗它吃药比较方便一点，真
0: 的比猫好多真的啊，对啊，嗯、每次要喂猫吃药就觉得好像很对不起它。
1: 对<笑> ，OK， 今天在我们节目现场特别来宾<笑>是杨梅伊雅动物医院的院长兽医师吴安妮，吴医师跟大家聊一下有关于猫咪脱毛的问题。见到广告马上回来，欢迎回到九八新聞台全民养狗全能狗 S 宠物当家节目，我是兽医师杨靖宇。今天在我们节目现场的特别来宾是杨梅伊雅动物医院的院长兽医师吴安妮吴医师，跟他聊一下有关于猫咪脱毛的问题。那这段第四段的时间短短的，但是我们也还开放我们的扣印，如果您有任何的问题，都欢迎您扣印进来。呃，零二八三六九三三九八。哎、欸，吴医师啊、嗯，我想请问一下，这样这么这样子的治疗的呃。猫咪的皮肤脱毛，或是这个狗狗、猫猫皮肤的相关的问题，这么多年下来，当然你非常年轻了，没几年了
0: 。谢谢
2: ，
1: okay, 谢谢。有什么那个<笑>呃难忘的经验可以跟大家来聊一聊吗？因为我最喜欢听这个。
0: 哦，嗯、我觉得我最难忘的是一只小猫咪治疗霉菌
1: 。小猫咪治疗霉菌。对，嗯，
0: 就是我觉得四主可能有些既有的的错误的印象，嗯，就是霉菌怕热，怕干。嗯嗯，好，嗯，那我那个是一个饲主，他养了一只小猫，他才养没多久，那他就发现，哎、嗯欸，他那个身上脱毛的地方越来越多，他来看，嗯、那来看之后，我们就发现他是霉菌的问题，哈，那霉菌问题通常就是。呃， 但那一只小猫 咪， 因为它我没 有， 我在整间试试试着帮它洗 澡， 嗯， 它是 OK 的。我在医院就先试 洗， 因为它很小 嘛， 我就是希望它可以先不要吃 药， 对， 所以我们就用洗 的， 嗯， 然后两个礼拜回 来， 嗯， 那回来的时 候， 猫咪皮肤都烫伤 了， 啊。皮肤都烫伤 了， 四主帮他洗完澡之 后， 用吹风机热风狂吹他的皮 肤， 然后那时候是夏 天， 他每天中午都让他到顶楼去晒太 阳， 晒一个小 时，
2: 所以他
0: 整个背部的皮肤都烫伤了。那时候真的是我觉得看得非常非常心疼。那四主以为他上网查 的， 我觉得有时候他们可能 哦， 就
1: 说每自然界的每一菌是怕高 温， 怕这个热。
0: 对，嗯、怕干，就是對,、嗯、对对对，所以
1: 每天就把它弄得干干干干。对，这样其实不是保护的油脂都没有了吗
0: ？对啊，对啊，嗯、所以那只猫咪，那只猫咪、嗯，老实说，它后来没有回声，因为我当下真的太生气了。嗯嗯，对啊，我就是很生气，它竟然没有照我的方式来治疗这只小猫咪、嗯嗯嗯嗯。对， okay, 所以那个是，那個、是我觉得我第一次想说，哇，我没有想到事主可以做这么绝。嗯，它可以让猫咪的背部都烫伤。嗯嗯
1: 嗯。嗯哇，这的确这样子，有时候去相信一些这种所谓的一些呃
0: 偏方偏方也好，或
1: 是说就是他这
0: 个可能网友分享的，所以他可能觉得嗯嗯是一个很不错的方式。他嗯嗯他,他心里应该也是希望这只猫咪可以赶快好，嗯嗯嗯，对啊嗯嗯，只是这样子。OK，
1: 所以也就是说，你听到什么东西还是问一下最了解你们家猫咪的家庭兽医师吧，对对不对？说哎、欸、这样子做 O 不 OK？、嗯、觉得如果说取得一些认可或怎么样的话，我们再这样子做也不迟啊。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯 OK， 好，那接下来我想请问一下吴医师啊，就是说这个我们刚刚讲到猫的一些这个刚刚讲的一个，就是我相信一些偏方或怎么样处理，那狗狗方面呢、嗯？因为狗狗其实听的这种所谓的这种偏方更多哎。狗狗，在我那个年代还有人是骂欧
0: 油啊，对不对？哎、对
1: 对对，骂欧油，哎，你也听过、啊？当然啦，而、嗯、且也没有很年轻
0: 的啦、啊。没有没
1: 有没有，对，嗯，对
0: 、啊。那那
1: 你,你有你有有没有相关的一些？案例或者经验可以跟大家聊一下
0: 。呃，我觉得像有一些狗狗，它、嗯、是哦，我觉得有一个，我觉得可以说，就是，嗯、呃，很常有事主会过度清洁、嗯
1: 哦。过度清洁。对，帮狗狗过度
0: 清洁、嗯嗯，因为大部分我们，嗯嗯、例如说我们在异位性皮肤，我们都会希望它大概的频率啊，就是如果它有皮肤瘙痒问题的話，我、嗯、还会建议它可以一个月来洗一次
1: 。哦，用药浴。
0: 呃、用药浴、嗯哦，我们会看状况、嗯嗯。如果他现在合并有脓皮症啊，嗯、或者他有、呃、嗯，像我们最近的状况的时候、嗯，我们就可能会搭配药浴、嗯。但如果他皮肤相对稳定的时候，我们会用保湿洗剂。嗯,嗯,嗯对。但有时候事主就会很喜欢洗硫磺水。嗯对嗯嗯，或者是泡药浴。
2: 嗯,嗯,嗯就
0: 是我不确定他是泡什么。嗯嗯，<笑>对。但是总之。有时候就会发现他们的皮肤对非常的干涩、嗯嗯
1: 。OK， 对，所以也就是说，这样正常的话，用药浴，即便是要用药浴，大概是一个礼拜一次
0: 。看状况，看状况。药浴、嗯、如果它当下感染的蛮严重、嗯，因为我们现在都希望说可以，可以的话就是尽量不要吃抗生素。是、嗯，对，所以 okay, 如果我们不要吃抗生素，那又要对脓皮症有效的话，那大概是要洗两次会比较足够、
1: 嗯。OK， 维斯，我想我想问一下哈，嗯，就是、说呃，有有一个偏方，你有,沒有听过、啊？嗯。狗狗吃蜈蚣粉呢、欸
0: ？蜈蚣粉有<笑>听过？哦、感觉是壮阳的吗？哦，不是，这好像说什么
1: 皮肤、<笑>什么排毒还是什么？老实说
0: ，这我鳖蛋粉我有听过。我聽過哦，
1: 鳖蛋粉，我,我那时候我听我我、哦、啊，真的吗？这样子啊？我说我真的我真的不知道,知道，这我没
0: 听过，这我没听过。OK，
1: 好，那我想请问一下，现在在这个 YouTube 上面有个问。就是说这个呃，请问啊、呃，某药物会造成狗狗肝功能异常吗？或是狗狗皮肤的相关药物会影响肝功能吗
0: ？最常会影响肝功能的应该是霉菌的药
1: 。霉菌的药
0: ，对对对，霉菌药就是要注意肝功能、嗯。所以如果它已经很老
2: 了，嗯，
0: 然后或者它太年幼啦、啊，通常太年幼可能就不会吃啊。嗯、但是如果很老的，它也不能洗澡的话，嗯、我们可能。会需要开药的话，都会先验个血、嗯嗯，就是看一下肝功能正不正常。
2: 是但
0: 吃一段时间也要
1: 再再确认一下。对对对对,对、嗯、
0: 那类固醇的话，也有可能会稍微影响到，嗯、但类固醇比较常见，嗯、它是造成 ALKP，、嗯、就是 ALKP 的同分异构物的指数上升，但不代表它真的是很伤。是。但如果我们很长期吃的话，还是要注意，嗯、还
1: 是要注意。对，嗯 ，OK， 好。那我想说，那剩下来最后的一两分钟的时间，想请问一下吴医师啊、哦，因为马上就要过年了，嗯，在农历新年这样子，嗯、我们大家这个家家户户,户欢欢喜喜的迎接过年的时候、嗯，对于毛孩子有什么叮咛的，该注意的哪些事情
0: 啊？我觉得这个就是过年的时候，很多医院都没开，嗯、哦，对，啊、对、嗯，所以应该应该各个动保数可能都会有。一些讯息出来，哎、哦欸，年哎、欸、對,对，年节的期间、嗯，先找一下家里附近的动物院谁有开、嗯，所以如果真的有紧急状况的时候，可以过去。嗯嗯，对，嗯、那。过年的时候，大家就很常见一个，就是大家都吃很好嘛，嗯嗯所以也很想要犒赏狗狗、猫咪啊。嗯嗯所以这个饮食的上面要特别小心啊，就是肠胃炎啊。讲
1: 白话就是，常会有一些消化道的疾
0: 病。对，然、嗯、后我觉得还有一个就是，嗯、大家如果带狗出门的话，嗯嗯我觉得猫应该还好。带狗出门的时候一定要牵好牵绳，嗯嗯因为过年期间。就是好像随时都在放鞭炮哦，对对对,对，惊吓，因为惊吓而走失也是非常的多，嗯、所以这个也要小心，就是牵绳一定要牵好哦。嗯、okay, 对，那有些狗可能会有一些紧迫问题、嗯，可能要吃一点安神药。嗯嗯
1: 、OK，、嗯、所以针对过年期间，吴医师有下了三个重点。第一个呢，就是如果你不晓得哪边有这个医院有二十四小时服务，或者过年还有服务的话，你可以到当地的动保处的网站去看，他都有做统计的一些这个名字啊，动物医院的名称。嗯第二个就是吃东西要特别小心，我们讲好听一点，吃太补，其實吃讲就乱吃哈，齁<笑>那这个消化道的问题要注意。第三个就是外出一定要牵绳，因为突发状况太多，不管是鞭炮也好，或者这种车子啊什么等等，对不对
0: ？对。
1: 哦，今天非常感谢呃我们杨梅这个呃伊雅动物医院的院长兽医师吴安妮来跟大家聊一聊有关于猫咪脱毛以及春节该注意的事情。那非常谢谢吴医师，祝你新年快乐！谢
0: 谢,谢,谢新年快乐，新年快乐。<笑> okay. 每个宝贝都值得最好的，爱它就是一辈子。本节目由全能狗 S 冠名赞助。